0: Eu quero compartilhar uma palavra, é, durante esses dias nós temos feito é, alguns devocionais de adoração ao nosso Deus, não tem sido é, é, mensagens né, de uma hora, né? são coisas bem é, pontuais para esse tempo que nós temos vivido de quarentena, então eu quero que você nesse momento pegue a sua Bíblia, onde você estiver, na sua casa, no seu carro, ou onde você estiver acompanhando através do seu celular, que você nesse momento abra a sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho segundo é, escreveu Lucas, né? Escreveu Lucas. Livro de Lucas, capítulo de número 5. Eu quero ler um texto até um pouco conhecido, mas com algumas lições muito profundas. O Senhor nos deu essa palavra logo no encerramento do culto de quinta-feira, logo que terminamos o culto de quinta-feira. O Senhor comunicou no nosso coração esse, esse texto, essa mensagem, para podermos ministrar nesse domingo pela manhã, e eu quero trazer essa palavra encorajadora, para que você possa ser edificado em Deus, e você possa crescer naquilo que Deus já tem planejado para você. Livro de Lucas, capítulo de número 5, eu quero ler a partir do verso de número 1 até o verso de número 7, e depois... Nós é, leremos os versículos de número 10 e os versos de número 11. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 5, a partir do verso 1. E aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes entrando num dos barcos, que era o de Simão, esse Simão que depois se tornou Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e afastando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao mar alto, e lançai-vos a rede para pescar. E respondendo, Simão disse, presta bem atenção nesse versículo 5, mestre, havendo trabalhado Toda noite não apanhamos nada, mas por que mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes que rompiam-lhes as redes. E fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram os barcos, de maneira que tal... Quase iam a pique, ou quase iam afundando. Verso de número 10, pule aí alguns versículos, vamos para o de número 10. E de algum modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse-lhes a Simão, não temas, de agora em diante serás peca pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Feche os seus olhos. Onde você estiver, Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Queremos que o Senhor tenha liberdade para comunicar e falar conosco aquilo que o Senhor quer revelar aos seus filhos. Que os teus segredos, que a tua verdade, ó Deus, encontre lugar, ó meu Deus, no coração e na mente dos teus filhos. Que a tua palavra recaia no, no nosso coração como uma semente. A Deus que frutifique no tempo oportuno e que no nosso entendimento tenhamos, ó Senhor, revelação da Tua palavra e do Teu favor sobre nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, nós estamos aqui diante de, de um texto até um pouco conhecido que fala sobre a grande pesca, a pesca maravilhosa, o encontro, o momento do chamamento de, de Simão Pedro para o ministério, para a obra, para o propósito que havia ali estabelecido. Ora, no momento, na ocasião, eles haviam passado a noite toda em uma pescaria, relembrando a você que Pedro era um grande pescador, pescador profissional, sabia muito bem onde estava a maré alta, a maré baixa, onde ele conseguia os melhores peixes, quais seriam as melhores horas do dia e da noite para poder fazer a melhor pescaria, para ter os melhores retornos que ele precisava de ter com um bom pescador. E nos diz o texto que, nesse momento, ele havia passado a noite inteira pescando. Só que naquele dia, especificamente, foi um dia de fracasso. Foi um dia de angústia, foi um dia de desespero para é, Pedro. porque Porque ele não havia pescado nada. Ele não havia tirado nada do alto mar. O seu conhecimento não havia lhe sido o bastante para que ele tivesse uma boa pescaria. O conhecimento do mar que ele tinha não havia sido o bastante para que ele tivesse sucesso naquele dia de trabalho, Toda o, o seu o seu dedicar, o seu conhecer as suas práticas do mar, o seu conhecimento de pescaria não havia sido o necessário para que ele obtivesse bom êxito naquilo que ele havia feito. E nos diz o texto que ao chegar na beira do lago, ao chegar à beira mar, empurrando o seu barco, imagino eu conjecturando em minha mente é, o desânimo pelo fracasso, o desânimo pelo, pelo, pelo insucesso, o desânimo que bateu em Pedro em passar a noite toda tentando, tentando, tentando e não alcançando os seus resultados, tentando, tentando, tentando e não obtendo sucesso naquilo que ele havia feito, até que naquele momento ele se depara com Jesus na beira do mar e Jesus pede o seu barco emprestado e Jesus afasta um pouco da pegada da terra, vai até o mar e ele começa a pregar, a anunciar e a levantar um culto de adoração na beira do lago de Genezaré, e aí depois de ele levantar esse tempo de adoração, ele convida Simão e fala, olha Simão, vai novamente ao mar, sobe com o barco ao alto mar e lança as redes novamente. E a primeira indagação no verso de número 5, que é o tema principal da nossa, da nossa reflexão nessa manhã, Pedro ele fala, mestre, havendo trabalhado toda noite, não apanhamos nada. Pedro traz em primeiro lugar o reflexo da sua indignação, da sua insatisfação. Do seu desgaste físico, emocional, psicológico, ele joga aquilo diante de Jesus, falando: Olha, Jesus, eu sei o que eu fiz, eu tentei a noite inteira, eu pesquei a noite toda, eu lancei as redes da direita para a esquerda, na frente atrás, em alto mar, em todos os lugares que haviam a oportunidade para que eu pudesse. Deixar as minhas redes e tentar pegar algum peixe, mas nada veio. E aí Jesus lhe dá uma uma ordenança, fala: "Ei, Pedro, tente outra vez". Conjecturando aqui novamente, eu imagino Jesus falando para Pedro: "Pedro, o que, que custa? Pega as redes, vai ao alto mar, lança novamente as suas redes, vai de novo". Jesus não falou, olha, se você ir lá, você vai, você vai conseguir, você vai ter uma grande pescaria. Ei, vai pega suas redes que você vai pegar peixes gigantescos. Não, Jesus só falou para ele pega suas redes e vai ao alto mar. Ele não tinha garantia nenhuma de que se ele lançasse, às vezes, ao alto mar, ele teria peixe. Ou se ele lançasse, às vezes, ele ficaria mais uma noite, mais um dia, novamente, lançando, lançando, lançando. E se conseguiria ou se não conseguiria. E aqui algumas lições que eu aprendo desse texto. Primeira deles, a oportunidade passada ela não pode voltar mais atrás. Mas a palavra que Deus nos dá é, tente outra vez. A noite que ele havia gasto no meio do mar, lançando as redes de um lado para o outro, tentando pescar de um lado para o outro sem sucesso com a sua, a sua alma sendo fragilizada, sendo, sendo fustigada todo momento pelo insucesso, pelo fracasso, pelo desespero de não alcançar o um resultado, aquilo não retornaria mais, aquilo não voltaria mais, mas ele ouviu a voz do Senhor dizendo, olha Pedro, vai novamente... Tente outra vez, hein? As habilidades humanas que Pedro tinham não chegaram ao ápice total daquilo que Deus havia lhe designado ou planejado. Deus havia falado para ele, Ei, eu aposto em você, Pedro: vai novamente ao alto mar, haverá sucesso para você, terá recursos para você. Tente novamente, vá novamente, avance novamente. Talvez o desespero, o desânimo roubaram a coragem de você. Mas o Senhor está te falando, ei, tente outra vez. Avance mais uma vez. Talvez o resultado anterior não foi tão bom da sua vida. Mas o Senhor tem falado para você, tente outra vez. Vai mais uma vez. Talvez então, você está dizendo, Senhor, meu casamento acabou, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais para onde ir, não sei qual direção eu tomar, não sei mais qual seria o caminho a direcionar, eu já tentei de todas as formas, eu já fiz de todas as maneiras possíveis. O Senhor está lhe dando uma ordem nessa manhã, tente outra vez. Talvez você que está ouvindo essa mensagem está dizendo, Senhor, eu já tentei de todas as maneiras, de todas as formas possíveis com os meus filhos, mas os meus filhos não querem saber mais do Senhor, não querem saber mais de, de, de caminhar com o Senhor. Eu já desisti da minha família, eu não aguento mais, eu tentei anos e anos e anos e anos, mas eu não sei mais o que fazer e o Senhor vira para você e fala, tente outra vez. Senhor, mas o meu ministério acabou, eu não tenho mais expectativa, não tenho mais fé, não tenho mais esperança, eu não tenho mais uma palavra de direção para saber o que fazer, para onde ir, quais são as ações que eu vou tomar, eu não consigo mais, eu estou desanimado, estou fracassado, eu perdi o ânimo, perdi as esperanças, mas o Senhor te dá uma palavra nessa manhã, tente outra vez, hum. aleluia! As minhas forças terminaram, eu não aguento mais, mas o Senhor fala com você, tente outra vez, vai mais um pouquinho, alcance mais uma vez, não desanime, não pare no meio do caminho, tente outra vez, pegue as suas redes, lance novamente ao mar. Senhor, mas o meu trabalho, o meu emprego, a minha empresa... Eu já tentei dez vezes, dez vezes eu falei dez vezes eu falei Dez vezes acabaram... Senhor, o que é que eu faço nesse momento? O Senhor te dá uma palavra... Tente outra vez... Amém. Vai novamente... Pegue o teu barco... Vai ao alto mar... É o primeiro segredo que o Senhor nos dá nessa manhã... Pegue o seu barco... tira ele da terra... Tira daquilo que é natural e leva para um nível sobrenatural. Só tem como vivemos o sobrenatural de Deus. Se tirarmos o nosso barquinho da terra, o nosso barquinho daquilo que está diante do nosso olhar, da nossa visão, e levarmos o nosso barco a um nível de profundidade, onde só você e Deus pode cuidar mais ninguém. <risos> Enquanto você estiver com a sua total dependência na força do seu braço, na força do seu intelecto, na força do seu conhecimento, você não vai conseguir um sucesso. Só teremos sucesso quando tirarmos o nosso barco da terra e levarmos a um nível mais profundo, mais alto, no mar adentro aonde as nossas dependências não são mais fixadas nos nossos recursos financeiros, aonde as nossas dependências não estão mais fixadas em pessoas, aonde as nossas dependências não estão mais fixadas em nada, nem ninguém, a não ser no próprio Deus. É nesses lugares que nós encontramos o escape, é nesses lugares que nós encontramos saída, são nesses lugares que nós temos o destino profético. O peixe está aguardando uma ação de um valente que não se deixou ser vencido pelos não's da sua história. O peixe está aguardando a ação de alguém que não desanima diante das negativas, diante dos não's que você ouviu da sua história essa semana eu ouvi uma história muito interessante de um rapaz catador de lixo que ele empreendeu na sua vida e se tornou um, um empresário milionário e a história dele ele fala que ele tentou e entrou em falência seis vezes ele abria fechava abria, fechava na sexta vez ele conseguiu a chave de sucesso. Sabe por quê? Porque ele não paralisou diante dos nãos. Ele não parou diante das negativas que estavam diante dele, que estavam à frente dele. Os nãos que ele recebeu na vida dele, na história dele, dizendo você não pode, você não consegue. Você... Ele reverteu tudo aquilo e construiu um, 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 uma expectativa em Deus que lhe desse um destino profético. Primeiro, quem você prefere ouvir? Os nãos da sua vida, ou o Senhor que te fala, tente outra vez. Vai novamente, não desista, não desanime lições que aprendemos. O problema ele não está na pescaria, mas sim com o que vamos fazer com o peixe depois que pescamos. Você já parou para perceber que a questão não está na pescaria? Você pode ter uma pescaria de sucesso, você pode pescar tubarão. Pode conseguir pescar tubarão. O que você vai fazer com o tubarão depois? O que é que você vai fazer com o tanto de peixe que você pescou depois? Você já parou para pensar que todos os fracassos que você teve na sua vida foram ensinamentos que Deus estava querendo te levar a um nível mais profundo para entender aonde você colocaria os peixes? Porque sabe o que acontece? O peixe, quando ele passa do seu tempo, se ele não tiver um destino, ele apodrece. Guarda isso. Talvez o que você está querendo em Deus... Você ainda não, não se preparou, ou ainda não ouviu de Deus aonde você deve depositar o seu peixe. Primeira lição que eu tiro aqui, eu quero deixar três lições para finalizar essa reflexão dessa manhã. Primeira lição que eu, aprendo, que eu aprendo aqui com Pedro. Primeiro, nem sempre tudo ocorrerá no meu tempo. Esteja sensível para ouvir o time de Deus. Pedro tentou a noite inteira, pescou a noite toda, fez tudo em todos os momentos. Quando ele voltou com o seu fracasso, quando ele voltou com o seu desânimo, ele revelou para Deus, Deus, eu dependo do Senhor. Jesus, sob a tua palavra, eu lançarei a rede. Porque o Senhor está falando, está me dando a orientação, eu vou lançar a rede. Sabe o que Deus fez com, 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 com Pedro? Deus deu em Pedro uma injeção de ânimo. Deus deu em Pedro uma injeção melhor de fé. Fé, Hebreus 11 nos dá uma, uma, uma clara é, evidência do que é fé. Fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam, mas a prova das coisas que não se veem. Pedro não via os peixes. Pedro não sabia nem si mesmo debaixo dessa palavra ele teria sucesso. Mas ele obedeceu. Por quê? Porque o seu coração se encheu de fé. Enche o teu coração de fé. Porque enquanto você estiver fé e enquanto você ter, ter fé no seu coração, você vai entender que em Deus, Ele se move dentro de um tempo, de um modo, de um propósito, para atender um propósito. Em tudo Deus tem um tempo, um modo para agir conforme o seu propósito, como nos fala no livro de Eclesiastes. Assim como também você vai gerar em você, em meio à fé esperança, e a esperança gerará em você perseverança para que você possa alcançar o um propósito de Deus, como o apóstolo Paulo também já nos traz como orientação. Portanto, aprenda e tenha sensibilidade a ouvir a voz de Deus quando Ele te mandar lance as redes ao ar. E não questione. <risos> Pedro poderia muito bem dizer, Senhor, eu estou cansado, eu já tentei, desistir. eu sou profissional. eu não ouvir isso daí? <risos> Eu sei o que eu estou fazendo, Jesus. O senhor já pescou alguma vez? Às vezes a gente não indaga a Cristo. Não indaga a Deus a respeito disso. Como se Deus não soubesse o que ele estivesse fazendo. O senhor vai me mandar novamente para o meio do mar e Deus só vai te dar uma ordem. Olha, lança tua rede ao mar. O que fez o sucesso da pescaria de Pedro foi a obediência dele em fé. Porque se ele fosse para o mar, eu acredito comigo, a Bíblia não nos diz, mas eu creio comigo nisso, que se ele fosse ao mar, só por ir, só para cumprir tabela, só para falar, ah, eu vou, ah, eu vou naquele culto, ah, eu vou ouvir, ah, tanto faz, ah, eu vou fazer aquela oferta, ah, tanto faz como tanto fez. Se ele não acreditasse em fé que ele teria sucesso, ele ia passar mais uma noite inteirinha lançando rede, e não ia conseguir. E o pior, ia querer culpar Jesus. Eu fui porque o Senhor mandou eu ir. é, você foi sem ser impulsionado por fé e pelo propósito que Deus havia estabelecido? Pedro foi impulsionado em fé para alcançar o resultado que ele, que ele não esperava. A verdade é essa. Tanto é que não esperava, nós vamos ver isso daqui mais para frente, que ele teve um, uma pescaria de tanto sucesso que o barco dele quase afundou. Segundo, pra gente não pular a etapa. Segunda lição, nunca coloque à frente do comando de Deus os seus fracassos ou as suas experiências. É o famoso, eu já tentei. Eu já sei. Ah, que vai, eu já sei o que, que vai dar, senhor. Já viu já esse tipo de coisa? Alguém falando assim. Parece que o monstro... Alguém falando assim, Senhor, mas eu sou experiente. Eu conheço. Eu já fiz. Eu já sei. Não coloca à frente do comando divino, do comando de Deus, os seus fracassos ou as suas experiências. Obedecer é melhor que sacrificar. Obedeça. Pedro poderia muito bem, Senhor, eu pesquia a noite inteira. Eu sou o profissional. Eu sou o pescador, eu sou o pescador, deixe que eu resolvo, eu sei o que, que eu vou fazer. <risos> Ei, não coloque diante de Deus nem os seus fracassos e nem as suas experiências. Senhor, eu já tentei, eu já abri dez vezes, faliu dez vezes. Senhor, eu já fui, eu já tentei pedir perdão para fulano, Senhor, mas fulano não me perdoa. É, tente outra vez. Vá, novamente, Terceiro segredo que eu vejo, aprenda com os erros passados, cresça e avance, cresça e avance, errou no passado, aprenda, cresça e avance, não fique parado nos erros e nos fracassos do passado, chorando e lambendo as feridas, sem avançar, sem crescer. Não perca tempo nessa quarentena, Ganhe experiência em Deus, aprendendo com Deus, crescendo em Deus, desenvolvendo em Deus, ouvindo a voz de Deus. Senhor, o que, que eu vou fazer daqui depois, sabe lá Deus, quando que nós vamos sair desse negócio? O <risos> que, que eu vou fazer, Jesus? Quais serão os destinos que o Senhor tem para mim? Qual é o meu chamado em Deus? O que você tem feito com o seu chamado? O que você tem investido no seu chamado? Quais têm sido as suas, as suas dedicações concernente aquilo que o Senhor preparou para você? O que você tem perdido tempo com o Netflix, com os programas da tarde? Que olha que coisa ruim é ficar de tarde em casa. Gente, é terrível esses programas. Ou é fofoca, ou é desgraça, não tem nada que preste, nada que edifique a sua alma. O que você tem guardado em Deus? O que você tem aprendido? Quais têm sido as sensibilidades que você tem dado para ouvir a voz de Deus? Quais são os planejamentos que você tem? Você já parou para pensar que nós já estamos chegando no sexto mês desse ano? E se voltarmos para daqui um mês, você teria no mínimo seis a cinco meses. Vamos contar cinco meses, porque dizem que dezembro tudo para, né? Vamos contar mais uns cinco meses, você teria mais cinco meses para você colocar em prática aquilo que você planejou? Você está perdendo tempo, sem saber o que fazer, para onde ir, quais são as suas ações? Você já parou para pensar que quando terminar a quarentena você vai precisar de virar no giraia e alcançar os seus propósitos de seis meses que você deveria ter dedicado tempo a tempo em cinco meses isso? ser posto em prática o seu chamado, a sua vida, pessoas que precisam de ser tocadas, ministério, trabalho, é, profissão, conhecimento. Então, não perca tempo nessa quarentena. Ganhe experiência com aprendizado. Quarto e última lição para encerrarmos o nosso devocional dessa manhã. A tua pescaria será Tão abundante, tão surpreendente, eu profetizo isso sobre a tua vida. Será tão abundante, tão surpreendente que se você não compartilhar o seu barco vai afundar. Se você não compartilhar o seu barco vai afundar. Olha que interessante, no texto de Lucas, se você está acompanhando comigo o texto... Lá no verso 7 fala assim, e fizeram sinal, ó, ó não sei, para você ver, para acompanhar o, o, o enredo todo, não sei se fala assim, e fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixe e rompiam-se nos azeles, e fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de maneira que tal quase iam a pique, ou quase iam afundando. Pensa que coisa! A pescaria dele foi de tanto sucesso, foi de um resultado tão gigantesco que ele teve que compartilhar o que ele recebeu. Quem não compartilha, afunda. Quem não compartilha, queda. Quem não compartilha, ele tem tendência de a qualquer momento ter o seu barco afundado. Ninguém... Tem tão pouco que não pode compartilhar com alguém que tem menos ainda. Ei, não deixe o seu barco afundar. Se você está carregado de generosidade, compartilhe generosidade. Se o seu barco está carregado da presença e da unção de Deus, compartilhe a unção e a palavra de Deus com outros. Se o teu barco está cheio de recursos, está cheio de entendimento, de inteligência, compartilhe com os outros. Não deixe o seu barco afundar. Mas como, pastor, meu barco pode afundar? Seu barco pode afundar pelo egoísmo da sua alma. O seu barco pode afundar pelo egocentrismo do seu interior. O seu barco pode afundar pela negligência, pela mesquinharia, pela miséria de não compartilhar o tanto que você tem recebido de Deus. O que nós queremos destilar nessa manhã é o compartilhamento daquilo que o Senhor tem nos dado para que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e frutificar naquilo que o Senhor te deu. E o mais interessante de tudo isso é que depois dessa grande pescaria, depois desse grande resultado que Pedro teve junto com os seus amigos ao compartilhar a sua grande pescaria, ele deixou de ser um pescador de peixes e tornou-se um grande pescador de homens. E deu destino àquele monte de peixe que ele tinha. <risos> ele compartilhou o que ele tinha. E teve a sua vida e a sua história mudada. Simplesmente porque ele ouviu do Senhor. Hum, tente outra vez. Simplesmente porque ele ouviu. Não desista. Tente mais uma vez. Tente outra vez. A sua vida é preciosa em Deus, o seu chamado é precioso em Deus, a sua família é preciosa em Deus. O que Ele está te forjando nesse tempo de quarentena é para que você tente outra vez. Não é para que você desanime, não é para que você fraqueje, não é para que você desista. é para que você possa tentar outra vez. Eu quero orar por você nesse momento. E eu quero compartilhar com você que me ouve, ou que ainda vai ouvir essa mensagem posteriormente através das nossas redes sociais. Essa mensagem, esse culto de celebração fica disponível pelo YouTube, pelo Facebook, e agora através das redes, das plataformas digitais e dos podcasts, você pode ter o um acesso a qualquer dia da semana nessa mensagem, ouvi-la novamente ser edificado pelo Senhor mas eu não posso deixar de compartilhar com você algo que está o meu coração carregado, o meu barco carregado, que é Jesus. Jesus quer entrar na sua vida. Ele quer transformar a sua vida. E eu quero compartilhar daquilo que eu recebi. O apóstolo Paulo nos dá um ensinamento no momento da ceia, numa reflexão de Primeira Coríntios dizendo, olha, o que eu recebi do Senhor, também vos ensinei. Ou seja, aquilo que eu tenho recebido, eu quero compartilhar. E o que eu quero compartilhar com você, meu querido, meu amigo, minha amiga, meu querido irmão. Cristo é o melhor e o maior presente que nós podemos ter. E eu quero compartilhá-lo com você nessa manhã. E lhe dará a oportunidade para que você entregue o seu coração e o seu caminho ao Senhor. Chega de sofrer. Chega de chorar. Chega de desespero. Chega de desânimo. Chega de depressão assombrando a sua vida. A ansiedade te tirando da paz. Deixa que a falta de dinheiro, de, de, de trabalho, de, de, de ofícios para você te deixem louco. Ei! Enche o teu coração de Cristo. Jesus está à porta. Ele está batendo. Esperando que você abra a porta do seu coração. Para que ele entre, sei com você e você com ele. E vocês criem um relacionamento íntimo. A ponto de você ouvir todos os dias a voz do Mestre dizendo: tente outra vez. Não desista tente outra vez, não paralise, não fracasse, tente outra vez.